0: Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina. Então Nós estudamos o manejo integrado, o manejo ecológico de pragas. Nós vimos quais são os princípios, as formas de amostragem. E nós discutimos que esse sistema ele preconiza na né, integração de várias formas de controle das pragas, que não somente o controle químico. Então, na aula passada, nós estudamos o controle biológico nessa aula, nós vamos estudar os controles cultural e comportamental de pragas tão agrícolas. Então, começando aí no slide número 2, é, vamos começar falando sobre o controle cultural, que consiste, então, de utilizar práticas agrícolas, que normalmente já são utilizadas no cultivo de plantas, objetivando fazer o controle dessas pragas. Então, são formas da gente manejar, manipular o nosso ambiente, visando né, desfavorecer surtos, o desenvolvimento de determinadas pragas, né? Nós já discutimos que no sistema convencional, onde a gente tem os monocultivos, né? Quando a gente está sempre plantando a mesma espécie ali, a gente favorece, né? O surto, a explosão de determinadas pragas que se alimentam daquela espécie. Então existem formas da gente manipular o nosso sistema de cultivo para que a gente então desfavoreça, né? A ocorrência é, desses insetos que são indesejáveis na nossa, nos nossos sistemas produtivos. Então, passando aí para o slide número 3, uma das formas da gente manejar o nosso ambiente é visando reduzir a capacidade de suporte né, daquele ambiente às pragas. Então, são estratégias que a gente vai utilizar para reduzir, por exemplo, a disponibilidade de alimentos para aquelas pragas ou a disponibilidade de abrigo, sabe? De forma que a gente prejudique né, o estabelecimento e o desenvolvimento dessa praga. Então, uma das formas é, são através da adoção de medidas sanitárias, como, por exemplo, a destruição e eliminação de restos culturais. Então, muitas pragas agrícolas, elas... Sobrevivem ali, né? Uma vez que a gente colhe a nossa cultura, elas sobrevivem ali naqueles restos culturais, naqueles resíduos, naquelas restos de folhas secas, na palhada que fica ali na nossa área. Então, para algumas pragas, é interessante que a gente faça a destruição, que a gente elimine esses restos da cultura, tá? Para que essa praga ela não consiga sobreviver ali no período de entre-safra das culturas. Então, a gente pode fazer essa eliminação, né, com operações. É, com implementos né, de preparo do solo, como arados, grades. Muitas vezes é feita a queima também desses é, restos culturais. É importante também fazer a eliminação dos resíduos animais. Né? A gente sabe que esses resíduos fezes animais eles atraem muitas moscas. Moscas essas que podem ser pragas agrícolas ou pragas que tá, atacam os animais, no caso do, dos, de, dos pecuaristas. A eliminação de restos culturais é uma prática muito usada é, no cultivo do algodão, por exemplo, visando eliminar é, as pragas como o bicudo e a broca da raiz, que causam imensos prejuízos para essa cultura. É, passando para o slide número 4, ainda é, continuando né, com as medidas sanitárias. Nós temos aí, então, é, as formas que a gente armazena os nossos produtos. Então, é importante que as nossas unidades armazenadoras de grãos ou as nossas fábricas, usinas de processamento dos nossos alimentos, elas estejam sempre limpas, desinfectadas, para evitar é, o aparecimento e a proliferação né, de determinadas pragas. Utilizar sempre sementes ou mudas, né, seja qual for a nossa forma de propagação da nossa espécie, mas sempre, então, sementes ou propagos que são livres de pragas. Então, quando a gente for comprar a nossa muda ou a nossa semente, no caso de mudas, é importante que a gente adquira isso de viveiros idôneos, viveiros certificados, que vão garantir que essas mudas elas não venham contaminadas para o nosso pomarro, para a nossa lavoura. No caso de sementes, comprar sementes de empresas também certificadas, que vão garantir que essas sementes elas também estão livres de, de pragas e de doenças, para que a gente, então, não traga isso para dentro da nossa lavoura. Passando para o slide número 5, uma outra prática que pode ser realizada é a poda. Então, ela pode ser realizada tanto para a gente eliminar o excesso de ramos, Então, muito usado no caso de pomares, por exemplo, de plantas perenes, é, onde a gente elimina alguns ramos para a gente aumentar o arejamento, a circulação de ar ali dentro do nosso pomar para que a gente evite né, criar microclimas que são favoráveis ao desenvolvimento de determinadas pragas. Então, às vezes, ambientes muito úmidos eles vão favorecer a ocorrência de algumas pragas. Então, é importante com que a gente faça o arejamento é, dessas plantas. Também é importante eliminar ramos que já estão atacados. Então, por exemplo, ramos que estão atacados por brocas... É muito importante que a gente elimine eles para evitar com que essa praga ela chegue no tronco das nossas árvores, ali, das nossas espécies perenes e provoque a morte daquela planta. Passando para o slide número 6, outra medida que pode também nos auxiliar no controle de pragas é o preparo do solo. Então, a gente já comentou sobre a importância né, para algumas culturas, como o algodão, por exemplo, de eliminar os restos culturais é, para que as pragas elas não sobrevivam ali no ambiente, uma vez que a gente colheu a nossa cultura, né? para que elas não sobrevivam ali é, nesse tempo que a gente chama de entre safra, né? até que a gente volte com a cultura é, ali é. novamente. O preparo do solo ele também vai destruir o habitat né, de algumas pragas que vivem ali no solo. Quando a gente revolve o solo, a gente acaba expondo mais aqueles patógenos. Então, tanto a luz solar pode ajudar a combater, como a gente vai estar expondo ele para os inimigos naturais que vão ali nos auxiliar a combater também esses patógenos. E a gente vai estar promovendo mudanças físicas ali no solo, né? Que podem, então, desfavorecer o desenvolvimento é, dessas pragas. Então, passando para o slide número 7, é, nós podemos adotar medidas também visando romper aquelas condições as pragas elas necessitam para se desenvolver, então nós vamos romper todas aquelas condições que são favoráveis para aquela praga no ambiente, então uma das formas é da gente manipular o espaçamento das nossas plantas, né? é importante a gente sempre seguir a recomendação é, do espaçamento das plantas quando a gente for implantar a nossa lavoura, né, conforme a nossa região, o nosso clima, porque a quantidade de plantas que a gente coloca por hectare, por exemplo, nós chamamos de densidade de plantio, ela vai influenciar ali no microclima da nossa área. Então, às vezes, a gente tem uma densidade muito alta, plantas muito próximas umas das outras, a gente pode criar microclimas favoráveis às pragas. Então, por exemplo, ambientes muito úmidos, com pouco avejamento, então, a gente tem que sempre seguir o espaçamento que é recomendado para as culturas. Uma das formas mais utilizadas no controle cultural de pragas é a rotação de culturas. Imagino que vocês já estudaram essa prática em outras disciplinas. Consiste da gente, então, alternar o cultivo de plantas diferentes em uma mesma área. A gente não está todo ano ou em toda safra plantando a mesma cultura, porque assim a gente vai estar tá criando condições favoráveis às pragas. Então, é importante que a gente alterne essas culturas, né? Se a gente plantou é, determinada cultura nesse ano, é, depois que a gente colher essa cultura, é importante que a gente plante uma cultura diferente ali e uma cultura que não seja hospedeira é, das pragas, né? Que atacaram, a cultura, que atacaram a cultura anterior, tá? Então, a rotação de cultura, ela vai funcionar principalmente quando as pragas, né? Que estão ali na nossa área, elas possuem poucos hospedeiros. Quando elas sobrevivem ou se alimentam de determinadas espécies, então a gente alterna e planta ali uma espécie diferente, de modo com que a praga ela não vai conseguir sobreviver, se alimentar dessa nova espécie. Quando essa praga ela, ela faz a sua ovoposição também antes do plantio da nossa cultura, da nova cultura, né? porque quando esses ovos eclodirem ali, as larvas elas não vão ter alimento, é, o alimento que elas necessitam. É muito utilizado, por exemplo, a rotação entre espécies de gramíneas e espécies de leguminosas, justamente porque as pragas que atacam né, essas espécies elas são diferentes. Então, a gente busca romper com o ciclo de desenvolvimento das pragas. É muito importante quando a gente plantou determinada cultura num ano, então, por exemplo, se a gente plantou milho agora, que a gente, depois que a gente colher esse milho, é, o milho é uma espécie né, da família das gramíneas, então depois que a gente colheu esse milho, que a gente plante ali uma leguminosa, como um feijão, por exemplo, para a gente romper, então, o ciclo das pragas que atacam o milho. Da mesma forma, depois que a gente colheu o feijão né e vier com o milho novamente, a gente vai romper com o ciclo das possíveis pragas que estariam atacando o feijão. Então, aí no slide número 8, vocês têm exemplos, então, né de... É, rotação de cultura, a primeira imagem é só para ilustrar a importância da gente manter o espaçamento ideal para cada cultura. Imagens aí de como a gente pode estabelecer sistemas de monocultura, né? Vocês podem ver, de, de rotação de culturas. Vocês podem ver um exemplo aí de uma propriedade que ela está dividida em glebas, em cada uma dessas glebas, dessas faixas que vocês estão vendo aí na imagem, é plantada um determinada Cultura tá, então a gente planta na gleba 1 determinada cultura. Depois que a gente colher ela, a gente vai plantar outra cultura nessa gleba. E a cultura que estava nessa gleba 1 ela vai passar ali para a gleba número 2 e assim por diante. É uma forma da gente diversificar também o nosso sistema. Passando para o slide número 9, a gente pode fazer a incorporação dos restos culturais. Então, incorporar isso no solo é o mesmo princípio que a gente falou de destruir restos culturais, mas, no caso, quando a gente incorpora, a gente vai estar aumentando a matéria orgânica dos nossos solos. Consequentemente, a gente vai estar aumentando a população de micro-organismos que vivem ali, que se alimentam de matéria orgânica. né? E esses micro-organismos vão estabelecer uma competição com os patógenos, com as pragas. Então, eles vão estar trabalhando ao, a nosso favor. Né? É, e outra forma também seria tentar romper a sincronia que existe entre o inseto e o desenvolvimento da planta. Uma das razões dos insetos eles serem pragas de determinada cultura é que o ciclo de desenvolvimento dele está sincronizado com o ciclo de desenvolvimento da planta. Então, a gente tem que buscar romper essa sincronia. Então, a gente consegue isso, por exemplo, utilizando variedades que são precoces. né? Variedades precoces são aquelas que têm um ciclo de vida mais curto. Então, a gente consegue colher elas mais rápido. A gente pode também alterar a época de plantio. Se a gente sabe que em determinada época a gente tem um ataque maior de determinada praga, a gente pode alterar a época com que a gente vai estar plantando a nossa cultura. Ou se a gente sabe que quando o milho... Por exemplo, está lá na fase de floração, de frutificação, que a gente tem mais ataque de determinada praga, a gente pode antecipar a nossa semeadura também, visando antecipar essa floração é, ou esse enchimento dos grãos de milho. Então, evitar essa coincidência né, do estágio de maior susceptibilidade das plantas com as condições que são mais favoráveis ao patógeno. Então A gente tem um exemplo aí no slide número 10, é, o vazio sanitário da soja, por exemplo, que é uma medida de prevenção à ferrugem asiática, que é uma doença é, muito séria, né, que causa grandes prejuízos na cultura da soja. Então, é proibido plantar soja em determinadas épocas do ano. Tá? No estado do Paraná, por exemplo, entre junho e setembro é proibido plantar soja. No estado do Mato Grosso do Sul, entre junho e setembro também é proibido fazer o plantio. É, de forma né, com que a gente para que a gente evite né, a perpetuação, a propagação dessa doença. E a mesma, mesma coisa serve para as pragas, né? Vocês podem ver um exemplo aí, então, é onde a gente tem aí as fases de semeadura, a fase vegetativa de floração e colheita do milho, e o ciclo de desenvolvimento da praga. Então, se a gente sabe que na época da colheita do milho a gente tem um grande surto né, um grande crescimento na densidade populacional de determinada praga, a gente pode alterar a nossa época aqui de semeadura, visando alterar a época de colheita para que não coincida com esse momento que a gente tem é, a presença né, de grandes quantidades desses insetos pragas na nossa área. Bom, passando para o slide 11, outra forma né, da gente tentar dispersar essas pragas para fora da nossa área de cultivo. Então, quando a gente não consegue manejar o nosso ambiente conforme nós acabamos falar, a gente pode tentar, então, desviar essas pragas né, para outros locais. Então, a gente pode fazer isso, por exemplo, com plantas ou culturas iscas. Então, a gente pode, por exemplo, plantar algumas variedades ou algumas espécies que são mais atrativas para aquelas pragas. É, então, a gente planta ali uma linha né, perto da nossa lavoura, faixas né, com essas espécies atrativas, para que as pragas elas vão se alimentar ali daquela espécie e não da nossa cultura principal, tá? Então, a gente concentra as pragas todas em um local só e a gente consegue é, controlá-las de forma mais eficiente. A gente pode fazer o plantio antecipado também é, de uma mesma cultura. Por exemplo, se a gente está cultivando milho, a gente pode, em determinada faixa da nossa propriedade, fazer o plantio antecipado do milho para a gente concentrar as pragas ali e controlar elas, né? antes da gente plantar, então, em área total a nossa cultura. A gente pode fazer a colheita também em faixas, o princípio é semelhante da cultura isca, mas nesse caso, quando a gente colhe faixas e não colhe tudo de uma vez, a gente evita com que as pragas elas se dispersem ali para outros cultivos. Então, por exemplo, se a gente tem dois cultivos diferentes na nossa propriedade e a gente tem uma praga que afeta esses dois cultivos, se a gente colhe um cultivo todo de uma vez, essas pragas elas logo vão migrar, migrar logo para o cultivo vizinho ali em busca de alimento, né? Então, nesse caso, a gente vai colhendo por etapas, para a gente evitar essa migração em massa para o outro cultivo. E nós podemos também tentar reduzir o impacto dos danos causados pelas pragas, tá? Nesse caso, então, a nossa atenção, ela cai ali, o foco, né, é a nossa cultura e não mais os insetos. Então, uma das formas que nós já comentamos, modificar a época de colheita da nossa cultura, é, isso pode ser feito, né, dentro de certos limites, é claro que a gente não pode plantar a nossa cultura em qualquer época, né, para que a gente colhe em qualquer época, existem as, as é, épocas recomendadas, mas, é, mas isso existe né, um intervalo ali flexível que a gente pode estar ajustando de forma com que a gente consiga colher isso o mais rápido possível, é, passando para o slide 13, modificar também a tolerância das nossas plantas, né? Vocês já devem ter ouvido falar da teoria da trofobiose. Então, plantas sadias, plantas bem nutridas, elas conseguem suportar muito mais os danos provocados pelas pragas do que plantas que estão ali num ambiente desequilibrado, plantas mal nutridas, plantas já doentes. Então a gente buscar sempre né, é, um sistema produtivo com plantas bem nutridas, com equilíbrio nutricional, de modo com que essas plantas vão resistir mais ao ataque das pragas. Bom, vamos falar agora, passando para o slide 14, do controle por comportamento. Então, nesse caso, a gente busca interferir ali na comunicação entre os insetos e do, dos insetos com as plantas para que a gente minimize os danos, os danos né, que esses insetos pragas eles vão nos causar. Então, nesse caso, é, os insetos eles utilizam muito o que nós chamamos de ferormônios, de odores, né? Para localizar as presas. É, para a própria defesa, para selecionar plantas, para o acasalamento e o controle comportamental, ele também vai fazer uso, então, é, desses processos de feromônio, de substâncias que são atraentes ou repelentes de insetos, de modo com que a gente modifique ali, o comportamento deles e reduza a sua população. Então, assim nós comentarmos como que isso funciona, né, para que a gente entenda primeiro o que, que são feromônios, então. São substâncias que são liberadas pelo inseto que servem para ele comunicar ali com indivíduos da sua mesma espécie. Então, por exemplo, é, para o acasalamento, né, a fêmea de determinados insetos libera um feromônio é, que vai atrair os machos que estão ali perto. Eles vão saber, então, que por ali tem uma fêmea querendo acasalar. A mesma coisa com as abelhas, por exemplo. Né, vocês já devem ter ouvido falar que quando... É, a abelha te pica, né, se você matar ela ali na hora, ela vai liberar um, um cheiro, um odor que vai atrair o resto do enxame. Então, isso são os feromônios, tá, são essas substâncias, então, que vão atrair ali, que servem, ou repelir, né? mas que servem, então, para os insetos se comunicarem entre si. Nós temos vários tipos de feromônio, então, os principais estão ali no slide número 15. Nós temos os feromônios de alarme, que sinalizam perigo ou ameaça, que é, por exemplo, o caso das abelhas, é, os feromônios de dispersão, os feromônios de agregação e os feromônios sexuais, tá? Então, vocês leiam aí como que, é que agem né, cada um desses feromônios. Bom, passando para o slide 16, então, como que a gente pode utilizar esses feromônios para controlar as pragas? Então, a gente pode utilizar é, armadilhas que vão estar com esses feromônios, que vão atrair, então, as pragas, tá? o objetivo da gente fazer o um monitoramento da população daquela praga, que a gente estudou lá no manejo integrado, né? Para a gente saber se é hora da gente intervir, da gente controlar a praga, a gente tem que saber qual que é a densidade populacional, qual que é a quantidade de insetos que a gente tem ali na nossa área. Então, para a gente fazer esse monitoramento, essa amostragem, a gente pode utilizar de armadilhas com esses feromônios, esses, esses feromônios, eles vão... É, atrair os insetos pragas, atrai essas armadilhas, que geralmente tem alguma colinha, alguma coisa adesiva ali, que vai prender esses insetos e assim a gente consegue depois quantificar eles. É muito utilizado para é, amostragem da ordem das lepidópteras, então, para mariposas, por exemplo. Passando para slide 17, a gente pode utilizar também essas armadilhas com feromônios para fazer a coleta massal os insetos. Então, nesse caso, a gente vai utilizar armadilhas adesivas com feromônios sexuais, então que imitam o cheiro que a fêmea ela exala na natureza, para atrair os machos para aquela armadilha, né? Então, os machos eles vão ser coletados ali e com isso a gente diminui a incidência de acasalamentos, né? É que a gente vai estar retirando a maior parte dos machos presentes ali, então, eles não vão conseguir então é, acasalar com as fêmeas e assim perpetuar a sua espécie. É, no slide número 18, a gente tem um exemplo né, de como isso é feito para controlar o bicudo do algodoeiro, que é a principal praga que ataca a cultura do algodão. Então, a gente tem um tubo que a gente chama de mata-bicudo, um tubo de papelão. Nesse tubo, né tem, a gente tem um dispersor ali de um dispensor de feromônio, que vai atrair os machos do bicudo do algodoeiro. É, uma vez que esses machos são atraídos pelo feromônio, que eles se aproximam desse tubo, eles também vão ser atraídos pela cor. Esses tubos eles têm uma cor amarela, é, meio amarela, limão, assim, que também atrai visualmente é, esses insetos. Então, além deles serem atraídos pelo feromônio, eles vão ser atraídos pela cor e também podem ser pincelados ali, é, óleo de algodão, por exemplo, que vai atrair também esses insetos, né? Porque. Esse seria um atrativo alimentar, né? Que ele vai buscando em busca, então, de alimento. E ele acaba, então, caindo aí nesse tubo, entrando aí nesse tubo, né? Que vai conter ali um inseticida, né? Que vai causar, provocar a morte, então, desses insetos. Passando para o slide número 19, a gente pode utilizar feromônios também para confundir os nossos insetos demanda com que eles não consigam se comunicar uns com os outros, então a gente reduz a probabilidade também de acasalamento e de perpetuação daquelas espécies de pragas. Os slide número 20, vocês têm exemplos então de feromônios, é, de marcas que são comercializadas, né? Para qual praga que elas podem ser utilizadas e quais as formas de controle que elas exercem. Bom, Passando para o slide 21, nós temos também, então, além do uso de feromônios, nós podemos usar o que nós chamamos de atraentes, que são substâncias químicas que também vão atrair os insetos. Então, por exemplo, é, usar estimulantes alimentares ou atrativos alimentares das pragas, né? um exemplo muito comum quando a gente pendura aquelas garrafas com água, com açúcar, ou com melaço nas nossas frutíferas, né? visando atrair as moscas das frutas. É, existem iscas com veja açúcares, né, com alimentos farináceos também que atraem grilos, mariposas, o sal de cozinha com percevejos que atacam a soja, por exemplo, tem outros exemplos aí na tabela do slide 21. Para o slide 22 a gente pode utilizar também como atrativos para os insetos as próprias plantas com que eles costumam atacar. Então, um exemplo muito clássico é para combater o moleque da bananeira, que nós já comentamos que é a principal praga da cultura da banana. E o moleque da bananeira, que é um coleóptero, né, um besouro, ele se alimenta ali do rizoma da bananeira. Então, a gente utiliza pedaços de caule, ali, de pseudo -caule, do rizoma dessas bananeiras é, para atrair esses insetos, só que a gente vai colocar ali um inseticida, um agrotóxico que vai combater esses insetos quando eles se alimentarem ali da bananeira. Passando para o slide 23, a gente pode utilizar também as substâncias que são repelentes, né? Elas não vão matar os insetos, elas vão apenas espantar eles, né? Muito comum, por exemplo, é a citronela, a gente utiliza muito em casa para espantar os mosquitos, para a gente controlar o caruncho do feijão, a gente pode utilizar ali os pozinhos da casca de laranja e folhas de erra de Santa Maria. Óleo de pinheiro, de eucalipto também, geralmente a gente utiliza, né, substâncias que são aromáticas, é, que tem bastante cheiro, né, ou óleos essenciais, para repelir, então, os insetos. Bom, em geral é isso, qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Nós vamos ter mais uma aula para ver os outros métodos de controle amanhã, e depois a gente faz uma atividade avaliativa, então, envolvendo, né, Todas essas técnicas que a gente viu para que a gente pode utilizar para controlar as pragas nos nossos cultivos. Então, obrigada e tenha um bom dia.